0: KKK Campus. Campus. Na tor Wyścigów Konnych przychodzi się po to, żeby się spotkać, przychodzi się po to, żeby się pokazać, przychodzi się po to, żeby zobaczyć innych ludzi, ale przede wszystkim przychodzi się po to, by zobaczyć gonitwę, zobaczyć konie, zobaczyć najpiękniejszy w Polsce tor Wyścigów Konnych na Służewcu, ale przede wszystkim, żeby poczuć adrenalinę, usłyszeć ten tupot przebiegających koni i o tym będziemy rozmawiali dzisiaj w i Wasza w optyce o tym, jak wspaniały obiekt mamy w naszym mieście, jak fantastycznie funkcjonuje i o tym, że za tydzień jest naj, jedna z najważniejszych gonitw sezonu, czyli derby. Adam Tesła, wasza w Otyce, Dzień dobry. A moim gościem dzisiaj w studiu reda Campus jest pan Dominik Nowacki. Dzień dobry, panie Dominiku. Dzień dobry. Dyrektor toru wyścigów konnych na Służewcu. Byłem kilka razy na wyścigach i rzeczywiście mam dla państwa jedną wiadomość, Żeby to poczuć, trzeba tam po prostu pojechać, jeżeli państwo nie byli, jeżeli nie mieliście czasu zobaczyć, jak wyglądają wyścigi konne na Służewcu, jak wygląda ten fantastyczny, modernistyczny obiekt, to warto, e, warto go zobaczyć, warto go zwiedzać. Są organizowane przez tor wyścigów konnych na Służewcu spacery, bo ten obiekt kryje wiele tajemnic, ale panie mnóstwo, jakbyśmy się przenieśli w czasie i porównali to miejsce z tym miejscem, które zostało wybudowane w 1939 roku, różnica, która rzuca się w oczy co by pan powiedział, że to jest coś, co... Najbardziej?
1: A, tak. Jak sięgnąć, no nie tyle pamięcią, bo przecież jesteśmy gówniarzami, można powiedzieć, no ale jeżeli sięgnąć do dokumentacji fotograficznej z tamtych czasów i dzisiaj y, Surzewiec doświadczyć, nawet będąc tam na organizowanych przez nas na przykład spacerach historycznych, no to co uderza to zieleń. Trzeba y, jakby zrozumieć, gdzie został wybudowany te ponad 80 lat temu, ten piękny dzisiaj teren wyścigów konnych, on został wybudowany dwie wioski od Warszawy. Mhm. Czyli on został służenie, wybudowany, był... bym powiedział, to jest Las Vegas mhm. na dobrą sprawę, mhm. bo on został no nie na pustyni, ale na pustych polach wybudowany. Mhm. W sensie na bardzo otwartym terenie. Dzisiaj ten teren jest y, zabudowany, myślę, że silniej nawet niż tą piękną architekturą modernizmu, to tą zielenią, która tam przez te wszystkie lata się zadomowiła i dzisiaj ona buduje generalnie estetykę
0: tego miejsca. No przede wszystkim jest ten obiekt wpisany do rejestru zabytków i park, który go otacza jest też pomnikiem cały przyrody.
1: Kompleks, cały kompleks, zespół torów wyścigów konnych, bo mało kto wie, że to są dwa takie duże jakby kompleksy torów. Jeden jest ten znany publiczności, na którym dokonują się wyścigi a drugi jest treningowy, złożony z takich trzech powiedzmy opasek, na których konie w różnych jakby tempach pracują w treningu 7 dni w tygodniu de uh -huh. facto.
0: Generalnie jeśli chodzi o strukturę własnościową, to właścicielem toru jest Spółka Skarbu Państwa? To Nie. To...
1: Nie. Właścicielem terenu jest Skarb Państwa.
0: Okay. A Czyli jest to nasz sportowy uh -huh. na
1: 30 lat, 12-13 lat temu hmm, podpisał umowę dzierżawy zobowiązując się przez te 30 lat. Taki jest horyzont czasowy umowy do tego, że będzie pielęgnował ten teren i organizował wyścigi uh -huh. oraz y, rozwijał także taki program funkcjonalny, nazwijmy to, czyli y, aktywność, żeby ten tor po prostu żył na co dzień, nie tylko wyścigami, ale także, żeby oddawał y, pewną wartość społeczną, uh -huh. tak jak no różnego rodzaju koncerty, wystawy, tego typu różnego rodzaju eventy, które się dzieją, też są dobrem społecznym, mhm. które dobrze, żeby na tym terenie się działo.
0: Mhm. Kiedy powstawał Tor, mówiło się o tym, że powstaje miasteczko wyścigowe w pełni e, komplementarne, takie, które właściwie miało funkcję. E, Pozwalające, je działać, pozwalające mu działać bez zewnętrznych bez zewnętrznego wsparcia, bo przecież e, wspaniały system e, zarządzania hydrologią, to znaczy no, retencja wody przede wszystkim <kum> miasteczko dla DJI no, miasteczko, nie, 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 nie,
1: przepraszam miasteczko dla jokei <tuszy> tak, nie dla DJI, ale chociaż jesteśmy <tuszy> 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 w wybranie
0: kampus miasteczko dla OK. Stanie na 800 koni, cały system dostaw, cały system zaopatrzenia. Przecież to było potężne wyzwanie. Zabrakło finalnie, to co znalazłem w różnych projektach, doprowadzenia kolejki, która miałaby tam taką super łączność z torem. Znaczy
1: była. Tak mhm. szczerze mówiąc, ten teren, choć jak nazywałem go Las Vegas, tak mhm. żeby zobrazować słuchaczom, że to było naprawdę oderwane, a okay. faktycznie teraz pan redaktor rozszerzył, że to było oderwane od Warszawy, ale jednak miasteczko. To jest unikat światowy. Yy, oczywiście ci, którzy... Od lat kochają to miejsce, będą mówić, nie, nie przesadzając wiele, że, że jest to najpiękniejszy tor na świecie, bo jest urokliwy. Są tory dzisiaj, które oczywiście swoją współczesną architekturą robią też ogromne wow. Ascot, Epson, Longchamp w Paryżu, Victoria, Tor, Melbourne. No, są różnego rodzaju obiekty, ale... Nie ma drugiego takiego obiektu, który byłby jednocześnie w pełni funkcjonującym miasteczkiem dla ludzi, którzy na co dzień się tymi koni zajmują, bo obok tego potencjału stajennego na bezmała tysiąc koni, to trzeba pamiętać, że jest 140 mieszkań, mhm. tam była bocznica kolejowa kiedyś, bo trzeba zrozumieć, czy trzeba, ska nie trzeba, ale jeżeli ktoś by chciał, to zachęcam do tego, żeby zamknąć sobie oczy i wyobrazić sobie, jak wtedy świat wyglądał zupełnie inaczej te 90 lat temu.
0: Ale ten to, projekt był wyprzedzał. Przyszłość. No, wyprzedzał
1: projekt jakby finalnie, ale sama budowa. No proszę sobie wyobrazić, zbudować tak wielki kompleks. Bez dźwigów, bez tirów, mhm. bez wielkich y, wozów, którymi można to transportować. Wszystko praca rąk ludzkich, a jeżeli powiem, że cały ten wielki teren 30 ponad hektarów głównego toru, to był teren bagnisty, który trzeba było najpierw gliną z Podlasia równo wyłożyć, zniwelować ten teren, oddzielić tą y, miękką, jakby bardzo nasyconą wodą, warstwę po to, żeby stworzyć nową, zupełnie jeszcze wyżej warstwę, mhm. na której trawa dzisiaj pięknie rośnie. No, to, jest... no, to, to było ogromne dzieło inżynieryjne, którego dzisiaj nie potrafimy docenić, ale było świetnie skomunikowane z Warszawą. Konie kiedyś podróżowały pociągiem, więc musiała być bocznica Kojowa. Był wielki, ogromny, centralny punkt też na, bym powiedział, na to, co konie codziennie
0: muszą jeść. Był, uh -huh.
1: no, piękne silosy. To, to projekt future totalny.
0: 3 lipca najważniejsza, no powiedzmy, jedna z najważniejszych gonić sezonu: derby. Mówimy o obiekcie, który jest fantastyczny i jeden z najpiękniejszych na świecie jeżeli nie najpiękniejszy, zabytkowy, z oryginalną, zachowaną cudem e, substancją, bo przecież te trybuny, ta, ten cały obiekt jest pisane do rejestru zabytków właśnie dlatego, że ma tak wiele tej oryginalnej substancji, no i piękny park, który jest otwarty na co dzień. Można tam przyjść, biegać, jeździć na rowerze i robić naprawdę bardzo wiele rzeczy. Panie Dominiku derby. Co to jest za gonitwa? Bo widziałem w komunikacji waszej, którą promujecie to wydarzenie, że cała droga do derby, czyli jakby ona pokazuje, że jest zwieńczeniem pewnego procesu wyścigowego. Dwa słowa o tym, co to są te derby.
1: Derby to jest gonitwa której koń w danym kraju może wystąpić tylko raz. Oczywiście pamiętajmy, że wyścigi to przede wszystkim selekcja dla tych koni. Wybieramy te w pewien określony sposób. Już tam myślę, że nie ma sensu na antenie długo się rozwodzić, ale generalnie chodzi o to, żeby wybrać, który koniec lepszy od którego. Temu służą wyścigi, tak? Okay. I teraz derby to jest najważniejsza gonitwa dla trzylatków, jeśli chodzi o folbluty. Droga do derby to był pewien proces... Rozłożony w tym naszym kalendarzu do tego dnia 3 lipca, w którym dokonywaliśmy selekcji tych koni wśród trzylatków w różny sposób, tak, ale w pewien rytm ubraliśmy to dla przeciętnego y, słuchacza Radia Campus, który słuchając nie raz i nie dwa redaktora Tecława tutaj, który się zachwyca sużercem i wyścigami i gdy ten y, słuchacz skorzystał z naszej oferty, to zauważył, że mieliśmy mniej więcej w takim rytmie raz w miesiącu taki mocniejszy dzień, który był właśnie drogą do derby. Mhm. To były Czyli te dni... jakieś
0: eliminacje, byśmy no, powiedzieli? Można Co?
1: by powiedzieć językiem sportu, że w pewnym sensie były to eliminacje, mhm. to były takie klasyczne gonitwy wpisane od lat w y, plan gonit w całoroczny, żeby właściciele, hodowcy, trenerzy mogli sobie w pewien określony sposób, troszeczkę inny, może dla klaczy, inny dla ogierów, ale testować, co ten koń faktycznie Aha. prezentuje, no czy tak, no, który no, dystans należy no no, i tak no dalej. No, no trzeba, to był trzeba, challenge. I teraz sprawdzić. dochodzimy do derby, dlatego jest to najważniejszy, yy, jeden z najważniejszych dni obok Wielkiej Warszawskiej, powiedzmy, yy, no bo tylko raz w swoim życiu koń może pobiec mhm. z derby jako trzylatek. Mhm. To jest dedykowane okay. trzylatkom,
0: tak? No dobrze, wróćmy na chwilę do struktury w ogóle hodowli koni w Polsce, bo, bo jakby wyścigi, całe to miejsce, które, mhm. w, w, o którym rozmawiamy, czyli to służę wiec, mhm. no jest, jest takim dla, no, dla piłki nożnej areną, jak, jak boisko piłkarskie. To jest coś, gdzie się ogląda te konie. Tak. To, to jest miejsce, gdzie spotykają się właściciele y, tych koni, hodowcy, dżokeje. Tak. E, tam jest, jakby, tam się przecinają wszystkie drogi koniarzy w Polsce. No tak. I
1: jakby tak, porozmując no do tej piłki nożnej, to jesteśmy w bardzo <śmiech> ubogiej, bym powiedział, rzeczywistości. Nie? No bo jednak piłka nożna, jako przykład, tak, mhm. ma bardzo dobrze skonstruowaną podstawę piramidy bardzo szeroką. Wszystkie orliki albo bramki wyrysowane na podwórkach, które my pamiętamy z naszej młodości. Uh -huh. To był początek, no umówmy się, że w całej Polsce za każdą stodołą chłopcy mogli pograć w piłkę. No, a teraz
0: za, za, za stodołą mają konia.
1: No dobra, ale, uh -huh. ale konia wyścigowego o, za zwykłą nie... stodołą nie da się potrenować. Tak? Okay. Jest jakaś bariera, niestety Polska zniszczyła, no, odważnie powiedzmy, tak, zniszczyła pewien potencjał, którym dysponowała przed wojną, po wojnie jeszcze tak, ale dużo już mniej. Chodzi o to, że y, cieszymy się, że jest Surzewiec. Cieszymy się, że są partynice we Wrocławiu. Ale to jest za mało, żeby w każdej dzielnicy Polski ludzie rozumieli, czym są wyścigi, a hodowla się rozwijała dynamicznie. Tak? Bo zupełnie co innego jest w sporcie jeździeckim, gdzie faktycznie ujeżdżenie czy skoki można sobie na wsi pod Olsztynem i pod Jelenią Górą tak samo Krenować. po prostu praktykować. Uh -huh. nie, nie bez ambicji, może, że będę mistrzem świata, ale z ambicją, że w moim regionie sprawdzę się, pojadę, przeżyję coś uh -huh. i wokół takich, bym powiedział, y, amatorskich często y, inicjatyw buduje się biznes przemysł jeździecki bardzo się rozwinął. No A przemysł wyścigowy jest bardzo mhm. jakby zawężony i stoi na Służewcu. Mhm. I marzyłoby się, mówię to jako dyrektor toru, ktoś powie wariat, tak? Marzyłoby mi się mieć konkurencję w Polsce, żeby i w Krakowie, i w Lublinie, i w Poznaniu, i w Szczecinie, bo to tylko dałoby szansę popularyzacji wyścigów jako takich,
0: tak? Mhm. No, był też pomysł, aby wprowadzić nowe e, konkurencje na wyścigi, były pomysły przebudowy toru, rozbudowy toru, ale są też pomysł, żeby zostawić to tak jak jest, żeby nie ruszać, żeby zostawić skansen, żeby właśnie ten tor był tylko świątynią wyścigów konnych, a może nie, a może właśnie trzeba go rozbudować, może trzeba go unowocześnić i tak dalej, i tak dalej. Tor wyścigów konnych, który dzisiaj jest na Służewcu i właściwie jest połączony z miastem, bo przecież Służewiec jest dzielnicą przyłączoną właśnie w latach 30. w momencie, kiedy budowano tor, aby Poszerzyć Warszawę o tą część miasta, która przecież w latach 20-30 była y, zwykłą łąką, na której właśnie powstał ten obiekt. Teraz trudno sobie wyobrazić, gdyby nie te ograniczenia, które wpisały tor wyścigów konnych do rejestru zabytków, że taki obiekt przeżyłby versus mm, inne działania na rynku nieruchomości. Przecież mamy tam 150 hektarów, hektarów y, terenu, dobrze mówię? No
1: 140 niecałe, ale to hektarów. nadal ogrom.
0: Wartość tej ziemi jest porażająca. Gdyby nie to, że mamy tam enklawę zieleni, gdyby nie to, że mamy tam enklawę ciszy, spokoju i natury, no przecież na dobrą sprawę każdy by z deweloperów chętnie ten tor zamienił na piękne osiedle. Jakie są pomysły na to, żeby ten tor funkcjonował w najbliższym czasie, bo wiem, że tak jak wspomnieliśmy przed chwilą, są różne koncepcje, aby tor unowocześniać, aby tor zostawić taki, jaki jest, aby coś tam dobudować, dobudować pawilony, dobudować biurowce, zabudować, rozbudować, ale są też ultrakonserwatyści, którzy mówią, nie, ten tor ma wyglądać tak, jak jest. Co więcej... Ten tor ma być tylko torem. On ma być tylko miejscem wyścigów dla ludzi, którzy przychodzą grać. Te wszystkie e, dodatki są męczące, są zbytkiem. Jaki jest panie Dominiku w innych krajach, z hmm. czego żyją tory wyścigów konnych? No i jak pan, jako dyrektor tych torów, widzi Tore, rozwój?
1: Będę, bo tutaj tyle wątków się a, pojawiło. No Postaram się ja, od początku już... jechać, a redaktor TCW mnie pilnuje, żebym doszedł w końcu do tego, jak wyglądają benchmarki na świecie. Tak? Dobrze, no zacznijmy od, od tego. początku. <grym> nie, wydaje mi się, że jednak yy, nie powtarzajmy w nieskończoność, bo jesteśmy dzielimy tą optykę, że jest to wyjątkowa y, lokalizacja Warszawy. Okay. Tyle, że dalej. Wydaje mi się, że przez 30 lat zrobiono bardzo wiele, z czego ja czytam, że, no umówmy się, urzędnicy nie podzielali naszej optyki. Bo jednak to miejsce, które ma tętnić życiem wyścigowym, ma być też miejscem wielkich spotkań. I to nie tylko Derby i Wielka Warszawska, ale chciałoby się, żeby co najmniej z 10 dni w roku było takie, że Warszawa dumna z takiego obiektu przychodzi tłumnie, mówię 30 tysięcy, 40. ale, no, ale gdyby zobaczyć, domeniku, jak ja się urbanistycznie to... Warszawa y -y -y. zmieniła, to widać, że tak jak założyciele tego miejsca myśleli o tym, żeby to skomunikować doskonale, tak dzisiaj, powiem szczerze, komunikacja publiczna nie dojeżdża ale do nie dojeżdża od czterdziestu lat.
0: No. Od 30 no, Nic się
1: nie zmieniło. Zrobiło ono tak arterię, mm -hmm. że nie da się masowo z dużym komfortem wjechać na Służewiec. Pierwszy temat zamykam. Tak? Mm -hmm. Nie czuję, Ja tego, tylko powiem państwu, było że
0: akurat mm -hmm. ja byłem parę razy w Londynie, akurat kiedy były wyścigi e, w, w Ascot i widać ludzi poubieranych bardzo specyficzny sposób, którzy dojeżdżają właśnie na te, na te wyścigi, podobnie na przykład jak jest Wimbledon w Londynie, mhm. to widać w metrze ludzi, którzy jadą właśnie na Wimbledon. No
1: i teraz dotykamy drugiego problemu, mhm. tak, że moim zdaniem jednak w, w jakiejś mierze dokonaliśmy sobie zbrodni, my mówię jako Polacy, że z naszej przestrzeni kultury jakby kurczę, zagubiono, czym jest koń w ogóle, tak? Mhm. Albo czym są tego typu wydarzenia, przecież to jest element kultury przede wszystkim, I tak?
0: Tożsamości Polski. N no,
1: no też, dalej no. idąc pewnie tak, nie? Patrząc na to, kto założył Surzewiec, jakie rody, jakie rodziny, mhm. jakie nazwiska były inicjatorami tego i finansowo także, tak? No to to jest historia Polski i to ta najdumniejsza po no prostu, i historia... tak? I gdzieś to gubimy, ale nie mhm. chodzi mi tylko o Surzewiec, chodzi mi w ogóle, że zmieciono właściwą dla naszych europejskich kultur miejsce konia w naszym społeczeństwie. Tak? On jest odbudowywany od ostatnich pojazdów 15 lat nawet szybciej przez to, jak się klasa średnia gdzieś tam umacnia i pewne nasze doświadczenia w relacjach z Zachodem, z kulturą Francji, Włoch, Anglii, Niemiec no jakby staliśmy się już dzisiaj kulturowo bardzo blisko, tylko pewnych obszarach musimy dogonić. Dlaczego to mówię? Bo jestem przekonany, że projekt Sużewca tych autorów sprzed 90 lat, jakby ktoś się naprawdę głęboko zastanowił, tak? To to był projekt realizowany z marzenia najbogatszych Polaków. Z wybitnych, nie? Dzisiaj, dzisiaj bym powiedział, że to byli ci z pierwszych stron gazet, ci pierwsza setka najbogatszych. Oni mieli po prostu fantazję zbudować, ale nie obiekt historyczny mm -hmm. wtedy, mm -hmm. tylko obiekt funkcjonalny. przyszłości. No tak? Funkcjonalny Nawet fakt, że ono, oni wybrali wtedy z Platerem Zyberkiem, że architektura ma być modernizmą, to, to też była rewolucja. Tam jest tyle rozwiązań technologicznych, bym powiedział, mm -hmm. że widać, że ten, ten obiekt był projektowany nie po to, żeby się rozszulać nad historią, tylko po to, żeby pokazać mm -hmm. coś gigantycznie naprzód. Tak? I fajnie, I, że go mamy. I dzisiaj jest ciężarem służewca, uważam to, że nikt nie ma tej odwagi, którą wtedy posiadały tamte, bym powiedział, ta społeczność, która to tworzyła dzisiaj. W pewnym sensie trzeba pamiętać o historii, trzeba ją pielęgnować. Mhm. Mówię o tej architekturze, o tym miejscu i tak dalej, ale miejmy odwagę powiedzieć, że wyścigi mogą mieć swoje miejsce w kulturze także jako rozrywka, no jako przyszłość, coś sexy, o czym rzadko się ma odwagę mówić.
0: I o tym będziemy też za chwilę rozmawiać. Jak, jak pokazać ten tor dla nowych odbiorców? Jak pokazać ten tor jako miejsce dla ludzi, którzy przecież wybierają zupełnie inne miejsca, no i gracze, którzy przecież przez lata przychodzili obstawiać i siedzieli... Wszędzie na świecie. Wszędzie na świecie. Obstawiają zakłady poprzez aplikacje internetowe. Tor wyścigów konnych na Służewcu stoi jak stał. Ma genialną historię, historię związaną także z kulturą hodowli koni, z kulturą spędzania wolnego czasu, no i przede wszystkim jako obiekt architektoniczny jest fenomenalnym miejscem, aby je poznać, aby zrozumieć jakie były idee, kiedy w 1939 roku oddawano ten wspaniały e, tor wyścigów konnych do użytku. Tuż przed samą wojną Warszawa zyskała tak fantastyczne miejsce, z którego była na pewno bardzo dumna, ale przed wojną ten tor był dla arystokracji, przed wojną to był tor dla wybranych, ale też był tor dla mieszkańców Warszawy. Po wojnie, kiedy tor wrócił jako Jedna z atrakcji miasta już w 1946 roku, no było to takie miejsce ku pokrzepieniu serc, żeby pokazać warszawiakom, że, że miasto, stolica odbudowywana, dostaje to, co miała przed wojną. Te atrakcje, które były przecież dla warszawiaków tak cenne, ale komuniści mieli trochę inne podejście do tego toru i do hodowców koni. Przecież ta arystokracja była już w nowej komunistycznej Polsce obiektem zaprzeczenia, wyparcia. Nie chciano wracać do tej Polski lat 20-30, gdzie byli właściciele ziemcy, potentaci, którzy hodowali konie na wielką skalę, jak wyglądały te struktury właścicielskie w PRL-u, jeśli chodzi o hodowlę koni? No,
1: fundamentem wyścigu faktycznie jest hodowla. Wszędzie w rozwiniętych wyścigowo krajach no, podstawą jest hodowla, bo wyścigi służą jako narzędzie selekcji w hodowli. To jest bardzo proste. A nad to nadbudowano te wszystkie inne atrakcje, które ludzie kochają, czyli zakłady i dobra gastronomia, spotkania. Tak? W komunie nie zniszczono hodowli, tylko ją znacjonalizowano, Tak, że mieliśmy bardzo dużo stadni państwowych, które zajmowały się hodowlą koni, a tereny tory wyścigowe jako państwowe były polem, w które te konie trafiały w trening w zakład treningowy i jakby system był bardzo wydajny, bym powiedział tak, że była bardzo duża produkcja tych koni, to był bardzo dobry rynek wtedy, tak? No,
0: problem w ale tym, Ale zdziesiątkowany że, przecież przez wojnę, przecież okradli nas ale z tych Ale bardzo koni.
1: szybko zostało to odbudowane, dlatego, że Polska miała bardzo duże szczęście, tak należy powiedzieć, do ludzi wielkich sercem i ogromnego intelektu, prawdziwych hodowców, dyrektorów tych stadnin, naprawdę polska hodowla bardzo dobrze się rozwijała w tych, bym powiedział, bardzo skromnych warunkach. Trzeba, to nie jest znowu przedmiot tej rozmowy, ale uh -huh, trzeba uh -huh. sobie wyobrazić takiego menadżera tej stadniny, który jest i hodowcą, i trochę rolnikiem i ma te wszystkie problemy, które w czasie centralnego sterowania gospodarką istniały, tych niedoborów i tak dalej, a to. oni jednak byli na tyle skuteczni jako menadżerowie, bo co z tego, że była komuna? Oni po prostu byli świetnymi też menadżerami, którzy potrafili tak organizować sobie to gospodarstwo stworzono się rozwijało ilościowo, jakościowo, gdzieś yy, później no to świetnie. Ten problem jakby wyścigów Dzisiaj jest taki, że gdyby spojrzeć na benchmark Światowy, to w znakomitej Większości y, hodowla Koni to jest pasja ludzi bogatych I to jest pasja prywatna mhm. A y, zwłaszcza W obszarze tych koni wyścigowych Komuna zbudowała system Państwowy, który nagle w 89 Roku nikomu nie był potrzebny no i, było... I w to miejsce mhm. nie udało się jeszcze Zbudować ilościowo potencjału Takiego, który był w 89 roku To to jest problem. Dzisiaj świat wyścigów polskich w dużej mierze koresponduje, bym powiedział, z rynkiem irlandzkim, angielskim, francuskim, bo stamtąd pozyskujemy gro koni, które no jest, podziwiamy jest na służewców. To
0: fenomen, bo przecież te polskie hodole też należą do klasy światowej i Mamy, tych, mamy się czym pochwalić. Tak? Mamy też mamy aukcje, które przecież były przez lata znane na całym świecie. No to Kon...
1: należy podkreślić tutaj, nie chciałbym polemizować no tak z panem redaktorem, że czym innym jest ten koń piękny arabski, do którego no tutaj tak. a zmierzaliśmy, no jak... a czym innym jest ten wyścigowy, czym, czym innym jest koń sportowy jeszcze. tak Faktycznie, że w, w tych czasach minionych mieliśmy się czym pochwalić także w koniach wyścigowych. Dzisiaj trochę trudno jest to dogonić, bo ileś lat straciliśmy. Świat nie jest stoi w miejscu, się rozwija. Też ta hodowla na świecie, ona poszła do przodu. My musimy to dogonić a jest to możliwe tylko poprzez pasję ludzi i przez to, że mhm. konie będą w społeczeństwie coraz wyżej ustawione i będą coraz bardziej obiektem pożądania. Jeżeli znajdą właściwe miejsce w kulturze naszej, to Ale się nie boją Ale powinny mieć,
0: przecież koń zawsze towarzyszył człowiekowi w Polsce i pracował i odbudowywał też Polskę. i Pracujemy. Odbudowywał Pracujemy odbudowywał w Odbudowywał Warszawę, bo zdjęcia, proszę Państwa, powojennego miasta to przecież nie są ciężarówki i dźwigi, tylko to są wozy i konie. Wozy, które ciągały przecież e, ruiny Gruzów, wozy, które też były zaopatrzeniem dla Warszawy, przede wszystkim na bazary, które przyjeżdżały konne zaprzęgi jeszcze w latach 70. Jeżeli zobaczycie Państwo na filmach Baryi, zobaczycie jak ulicą Wileńską ciągnie e, koń wóz z węglem. 3 lipca na torze wyścigów konnych na Służewcu odbędą się derby, jedna z najważniejszych e, imprez, no, gonic przede wszystkim na torze wyścigów konnych. O tym jak te derby wyglądają? Będę chciał właśnie zapytać dyrektora torów Wyścigów Konnych, pana Dominika Nowackiego, To jest gościem w studiu Radia Campus. Będą atrakcje.
1: Będą atrakcje. Atrakcją Będ... największą to jest ta emocja, którą człowiek po prostu żyje, gdy trwa wyścig i gdy się ma swojego faworyta.
0: Mhm. Którego się typuje. Typuje. Bo... No właśnie, a o gracach, niech pan powie, bo, bo jakby ludzie przychodzą się spotkać, to mówiliśmy... Chcą się ładnie ubrać, chcą się pokazać. Są piękne kapelusze, są piękne stroje. Kobiety fantastycznie wyglądają na tym torze. E, szczególnie jak jest piękna, słoneczna pogoda. A ostatnio te wyścigi to zawsze jest 10 na 10 pogoda. No ale są też gracze. To są tacy zawodnicy, którzy tam przychodzą w jednym celu. No przede wszystkim po to, żeby wygrać. I są ci tak zwani systemowcy. Co są za systemowcy?
1: No, To, to, to oczywiście, że jest taka rzeczywistość myślę wszystkich y, miejsc, w których są konie że solą bym powiedział, to są jednak te zakłady, to jest coś fantastycznego i są starzy bywalcy, starzy w sensie bardziej wierni, bym chciał powiedzieć, niż wiekiem. To jest taka grupa, która nawet część z nich bardzo dokładnie planuje, ile rocznie w tą zabawę włoży, ile w podziale na miesiące, ile na poszczególne dni. Budżetuje to. Budżetuje to doskonale okay. i kiedyś y, nawet się zdziwiliśmy, gdy padła wygrana wysoka w jakimś tam zakładzie powiedzmy, gdzie była duża kumulacja już i w tysiącach się te pieniądze rozlały na kilku graczy. Wiedzieliśmy, że na Sużewcu padły te wygrane. Pomyśleliśmy, że w kolejnej gonitwie będzie... Yy, skok w górę obrotu, no bo pieniądze znowu wrócą do systemu, mhm. tak? Okazuje się, że nic z tego. Gracz był zaplanowany, wiedział kiedy, ile wydaje i wcale nie, ta nie, 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 nie była m, taką, takim elementem, który burzył jego plan dnia. Na pewno derby są wyjątkowe, bo obok tych stałych bywalców wiernych pojawia się yy, Tłumnie y, klientela nazwijmy to, która lubi konwencję tego dnia, bo to jest taki dzień, w którym raz w roku w sumie, w letnim dniu, w pięknym słońcu, w pięknym anturażu tego miejsca. Umówmy się, że bawimy się w taką konwencję, jak w Ascot się bawimy, tak? Czyli dżentelmeni przychodzą ubrani w cylindry, konwencja jest taka, a damy przychodzą w pięknych sukniach, w kapeluszach albo fascynatorach. A ile
0: razy słyszałem o tym od znajomych koleżanek? No że się nie, mogłyby się fajnie ubrać i nie mają gdzie pójść. No to no mają i gdzie właśnie pójść. właśnie
1: obserwuję to bardzo wyraźnie od jakiegoś czasu, że coraz więcej młodzieży się w to bawi. Jest no. bardzo duża mm -hmm. grupa, umówmy się, 19-30 lat, mm -hmm. która lubi tą konwencję i czeka na ten dzień, bo to jest ten jeden dzień w roku, kiedy mogę się ubrać. Y, na przykład potem na jesień mamy Wielką Warszawską. Myślę, że tam rządzi trochę już bardziej wtedy klimat warszawskości mm -hmm. y, i taki piki blunders trochę, tak? Ale to derby, ten, ta gala derby staje się takim dniem, kiedy faktycznie jest taki piękny kwiat po prostu. Mhm. Te wszystkie kapelusze, te piękne suknie, te kreacje panów. No jesteśmy po prostu na chwilę wpatrzeni trochę bardziej w ascot i ta konwencja bardzo wygrywa i zupełnie zmienia estetykę. Mhm, My, no tak, bo ludzie, którzy mhm. przychodzimy tam, po prostu sami wypełniamy jakąś zupełnie inną estetyką ten tor i mhm. myślę, że ludzie kochają być razem kochają dzielić pasję.
0: Szczególnie po pandemii, kiedy hmm. wszystko było przecież wyłączone. Oczywiście i teraz chciałem takie... powiedzieć, że, uh -huh. y, że wiadomo, że
1: wszystko przynosi się do internetu i gra, czyli zakłady także się przenoszą na świecie do internetu, ale jednak wydaje się, że w przypadku wyścigów konnych i zakładów z tym związanych bardzo wolno wchodzi się w online, jeżeli choć raz nie doświadczyło się tej emocji na torze, tak? Uh -huh. Trzeba przyjść na tor, trzeba się zakochać w tym, żeby w ogóle cokolwiek skosztować, żeby zrozumieć uh -huh. jak to jest, gdy twój koń biegnie, uh -huh. z którym już masz no, taką ten więź, ten, tak? i ona, on w wzią... ten koń idzie pierwszy, idzie pierwszy, a ktoś tutaj bokiem uh -huh. próbuje zniszczyć twoje marzenie uh -huh. o tym, że razem z tym koniem wygrywasz przecież, no, jest... tak?
0: No może tak być, no na tym polegają emocje. Ale trzeba przyjść
1: nie... na że żeby tego doświadczyć. W radio nie jesteśmy w stanie o tym opowiedzieć.
0: Ale ja byłem nieraz, zapraszam państwa bardzo serdecznie. Pan Dominik Nowacki będzie dzisiaj moim państwa gościem w studiu na Campus. Dziękuję za przybycie do studia.
1: Bardzo dziękuję i czekam na Was, proszę Państwa, na służbcu 3 lipca, zwłaszcza chociaż nie tylko.
0: Adam, te co, Wasza to wszystko, co dzisiaj e, przygotowałem. E, zaczynamy sezon letni, wakacyjny, przecież już te imprezy plenerowe wystartowały. Tor wyścigów konnych e, nie zamiera na wakacje, będą tam się odbywały różne wydarzenia. Śledźcie fanpage toru wyścigów konnych na Służewcu. Ja uciekam już dzisiaj także, kłaniam się nisko i do usłyszenia już za tydzień. Słuchaj, Radia Campus, gdziekolwiek jesteś.